0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday Tuesday is Tuesday. Freunde, ich hoffe, ihr habt Weihnachten alle gut überstanden, seid alle 1-2 Kilo schwerer geworden, hattet geile Geschenke und seid jetzt bereit für die letzte Session mit uns in diesem Jahr. Und mit uns meine ich natürlich auch Adrian. Herzlich Willkommen.
1: Feliz año Nuevo <lacht> schon mal als Silvestergrüße fürs nächste Jahr äh,
0: äh, und ich muss äh, wahrscheinlich, es ist ja irgendwas Spanisches glaube ich, ne? Ja, es ist Spanisch also es ist, ist einfach, ja, okay, ja, geil <lacht> sehr gut <lacht> ja, ey, es ist die letzte Folge im Jahr, quasi das dritte Mal, dass wir das Jahr abschließen
1: ja, ist auch krass, ne?
0: Es sind, wie so oft, die berühmten letzten Worte 2021 mhm. dieses Mal. Gestartet sind wir 2019. Puh, Wahnsinn. Ja, das ist echt
1: krass. Ich habe auch letztens mal drüber nachgedacht, dass ich noch genau weiß, dass ich mich bei der ersten Top Ten des Jahres irgendwo einen Zahlendreher hatte bei der Nominierung. Und das hat mich so genervt. Stimmt, ja. Monate später noch dachte ich so, wie dumm kann man sein, dass das nicht äh, gut von der äh, Hand geht. Aber ja, ich erinnere mich. Ähm, das, äh, ja, gehört. Wir sind auch nur Menschen. Ja, und jugendlicher sind einfach. ne? Nichtsdestotrotz <lacht> hast du trotzdem noch mal drei Facts von mir. Und der erste lautet, das Land bietet zwei Meeresküsten, Berge, Vulkane und einen tropischen Regenwald.
0: Wow, wirklich? Mhm. Krass. Also äh, komplett
1: ja. volle Bandbreite.
0: Dass auch immer weiter geografische Fakten
1: immer kommen, ne? Das ist schon... <lacht> ja, das Problem ist halt, eigentlich lauer ich immer da, dass mir Google etwas ausspricht, so er ausspuckt wie zehn Fakten, die sie noch nicht über XY wussten. <lacht> ja. Ähm, aber zu manchen Ländern, ich glaube, die googelt halt nicht so oft je, jemand, da gibt es einfach nicht viel. Und ich muss das sagen, die allerbeste Seite ist Kinderweltreise. Die haben wirklich auch, die vergeben auch Schullizenzen, also damit arbeiten Schulen, darauf vertraue ich jetzt mal, dass das auch stimmt, was da steht. Kennst Ähm, du das aus deinem Schulbusiness oder für die Podcast-Recherche? Nee, tatsächlich eher durch die Podcast-Recherche, aber man kann, also das werben die auch mal mit, dass man Schullizenzen damit äh, kaufen kann. Und ich habe es tatsächlich in der Schule auch schon benutzt. Also wenn ich so Klassen habe, die so an iPads oder so arbeiten lernen sollen, dann sage ich meistens so, ja, Thema... Die benutzt man Google oder sowas und dann gehe ich gerne auf diese Seite, weil die halt sehr kinderfreundlich ist.
0: Das hört sich geil an. Vielleicht solltest du das mal
1: einreichen, den Podcast bei dir auf der Eben, Arbeit. Mache ich, mach ich. kriege da mal Stunden ausgezahlt. <lacht> äh, ich bräuchte mal einen zweiten Fact, wenn es ja, geht. Ja, gern. Ähm, Christopher Columbus setzte 1502 erstmals einen Fuß auf amerikanisches Festland. Heute liegt dort Honduras. Später an seiner Reise reiste er dann südlich der Küste entlang und setzte dann auch. Fuß auf das Land, was heute gesucht ist. Gibt es
0: eigentlich Belege dazu oder könnte man das auch unter Verschwörungstheorie alles ab drücken, weil das ist schon beeindruckend, was der Typ alles gesehen und ja. gefunden haben will. Also. Naja, das, das
1: Ding ist ja, das ist ja leider das Problem an historischen Quellen, da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man kann es ja nie zu ja, 100% ist. unterschreiben. Aber das hinterfragt das
0: auch ist. keiner, oder gibt es irgendwie da so eine Bubble, doch, die doch, sagt, doch, doch. Das, das stimmt hier alles nicht. Okay. Naja,
1: also, also ich glaube, so ein paar Dinge kannst du nicht widerlegen. Also ich glaube, Anhand der ganzen Ereignisse, die Christopher Kolumbus da widerfahren sind, da musst du ja irgendwelche Beweise für gefunden haben. So, sonst mhm. könnte ja auch meinen Urgroßvater sich hingestellt haben, <lacht> oder ich könnte jetzt auch Richtig. behaupten, so mein Urgroßvater war das. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, es muss ja irgendwie in irgendeiner Form, sei es auf äh, schriftlicher Basis oder irgendwelche, ja, weiß ich nicht. Steintafeln vielleicht auch. Also ich bin Mhm. ja, wie gesagt, in dieser Ägyptologie-Kram bin ich ja riesig drin. Und da ist das meistens tatsächlich, ähm, da wird das sehr, sehr streng hinterfragt. Und da wird auch tatsächlich dann meistens auch Erklärungen geliefert. So A, Erklärung A, Erklärung B, Erklärung C. Mhm. ähm, Warum, wie über einen ähm, Pharao berichtet wurde. Also da wird auch wirklich gesagt, so ja, entweder der war halt komplett, äh, ja, grüßen wahnsinnig und hat sich dann mhm. so darstellen lassen oder er war wirklich so schön, wie er da beschrieben wurde oder halt ne? so, aber das kann man ja nie sagen wirklich, weil man, ja, weil das einfach zu weit weg liegt.
0: Hast du zu Kolumbus ein Bild vor Augen? Würdest du den so im Geschichtsbuch erkennen? Ich habe absolut gerade keine Ahnung, wie der Dude ansatzweise so aussehen könnte.
1: Ich habe tatsächlich, ich glaube, meine allererste Klassenfahrt nach Friedrichskoog war das. Äh, sich <lacht> sonst? Da, ja, genau, falls das jemand kennt. Ähm, <lacht> Ich weiß noch, dass meine Mom meinte so von wegen, ja, Junge, hier kannst du dir ein Buch mitnehmen. So, dann nimmt man doch mal ein Buch mit, wenn man auf Reisen ist. <lacht> Und ich habe mir tatsächlich so ein Buch, so ein Kinderbuch halt so von Christopher Columbus gekauft. Schuss, okay. Also äh, gar nicht mal so, ich, also klar, bestimmt hat der Titel einfach nicht so gecatcht von wegen Christopher Columbus. wow, kennt man. Mhm. Ähm, aber deswegen, ja, ich erkenne den schon, würde ich behaupten. Jetzt habe ich
0: auch lang genug über den
1: heißen Brei und mhm. Ich brauche einen dritten Fact. Ja, ich hatte gehofft, natürlich. vielleicht kann ich dir was entlocken. Nein, aber nein, 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 heute es nicht. Es ändert sich nichts. Ähm, das Wappen des Landes zeigt Vulkane und einen Regenbogen. Die Fahne ist blau, weiß, blau gestreift.
0: Blau, weiß, blau. Das sind doch mal Facts, mit denen ich schon ein bisschen mehr anfangen kann. Aber Wie
1: gesagt, Spaß mit Flaggen, mit Schelden. <lacht> blau, weiß, blau gestreift.
0: Offensichtlich Richtung Südamerika. Boah, ey, shit. <lacht> zwei Küsten, ne? Also so quasi mm-hmm. Nord... Oh Gott, mit Küsten kenne ich mich so gar nicht aus, aber so quasi Mittelmeer und Nordpazifik. Ganz
1: wie Schleswig-Holstein quasi.
0: <lacht> okay. Lass mich noch mehr ins offene Messer laufen. Nee, aber, ähm, aber
1: Schleswig-Holstein liegt auch zwischen zwei Meeren und so ist es ja, bei dem auch. Okay.
0: Oh, krass. Ich werde mich so hart ärgern gleich. <lacht> Blau-weiß-blaue Flagge. Ich habe auch irgendwie so grob was vor Augen. Ah, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Willst du da mal hinreisen? Ist das ein,
1: ist das ein Land, das nee. man kennt? So hat man das auf dem Schirm? Also vom Namen her schon, aber nö. Okay. Also das. Es ah, liegt halt, Es liegt in der Nähe von vielen Ländern, wo man sagt so, da würde ich gerne mal Urlaub machen. Aber da habe ja. ich jetzt noch nicht über das, das Land gehört, obwohl das ja scheiße. anscheinend von der, von der Landschaft ja auch auf jeden ja, Fall das macht was das parat nicht so hat. verkehrt an. Kein Fall.
0: Aber ich habe wirklich Gar, gar keine Ahnung, außer an dieser Flagge, da halte ich mich gerade so ein bisschen auf und ich gehe so ein bisschen durch, wenn du bei FIFA damals so, da wurden ja immer die Flaggen <lacht> angezeigt ja. und dann hoffe ich, dass ich da irgendwie gerade so einen Fußballer-Fiat aus Südamerika finde, aber ich habe gar keine
1: Ahnung, also dementsprechend okay. erlöse uns vom Bösen. Nicaragua. Oh, krass, hatten wir das nicht schon mal oder ist das? Nee, ich glaube nicht. Oder vielleicht oder es sagt, sagt man eigentlich Nicharua oder? Ja, weil ich überlege gerade, ich erinnere mich nämlich
0: dunkel daran, dass ich das mal erraten habe mit dem Hinblick auf How I Met Your Mother, weil Barney da nämlich hingefahren ist, um Echt? die Regenräder zu we- retten, ja.
1: Und Oha. ich glaube, da habe ich nämlich
0: auch, nee, 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 oder ist das noch was anderes? Das, das
1: war, da, du meintest Papua Neuguinea. Das hattest du gesagt. Ich nicht. Ja, ah, du hattest jetzt. da ganz, das weiß ich noch, dass du ganz klar da über Barney Stinson gesprochen hast, über Papua Neuguinea, aber Nicaragua. Das würde ich, ich
0: jetzt. Anzweifeln, aber ich will es nicht <lacht> machen.
1: Aber irgendein Sneaker-Führer, falls
0: ihr Bock ja. habt, hört euch mal die ersten 10 Minuten von den letzten 30 Folgen an und dann DM an mich. Aber krass, ja, wäre ich niemals drauf gekommen und fußballermäßig hätte ich da, glaube ich, auch Nein, viel lange äh, suchen können. Auf
1: keinen Fall, da geht gar nichts.
0: Krass, stark. <lacht> hätte ja klappen können zum Ende des Jahres hier Leben. nochmal. Aber kläglich gescheitert. Was haben wir heute vor, Adrian? Willst du mal introducen?
1: Ja, also ihr habt jetzt ja <lacht> hoffentlich den Adventskalender schön brav gehört. Wenn nicht, dann hört ihn jetzt bitte nochmal nach. Das ähm, wollte ich
0: auch nochmal anmerken. Man kann den auch unabhängig von vom Dezember hören. Also mh, es sind ja, ja wirklich Thematiken, die klar so ein bisschen sich auf Tage beziehen, aber im Allgemeinen eher so Richtung
1: Allgemeinwissen ja, tendieren. Eben, also auf unbedingt. Jeden Fall. Also das, das auf jeden Fall nochmal im Auge behalten. Und ja, am 24. haben wir ja schon die Top 10 des Jahres beleuchtet. Das ist so eine kleine Traditions- Tradition bei uns geworden, habt ihr schon gehört, zum dritten Mal, dass wir immer an oder um Weihnachten herum die Top 10 präsentieren und dann eine Woche später so um an Silvester herum dann so unsere Snee Awards raushauen. Äh, da werden wir zum Beispiel auch ab, unabhängig von den Schuhen einfach mal gucken, so was hat uns an Hip-Hop-Alben national gut gefallen, international, bester Song des Jahres, bester Film des Jahres, Streetwear-Brand des Jahres, Sneaker-Brand des Jahres, Sleeper des Jahres ähm, und auch was ist bei uns im Podcast, was ist bei uns, per, bei uns persönlich passiert. Also viel ähm, einfach mal drumherum schnacken. Und dieses Jahr ist ja auch ein Novum, dass ihr da, nicht unheblich, erheblich äh, daran beteiligt wart und ihr konntet dabei ähm, Instagram schön mitvoten, äh, mit Voten, mit eurer Meinung teilen und ähm, dembezüglich sind auch tatsächlich manche Ergebnisse rausgekommen, wo ich dachte, okay, hätte ich jetzt nicht so eingeloggt, aber finde ich das cool. Das
0: letztes Jahr nicht gegeben, richtig. Nee, nee, genau. Und das finde ich äh, sehr nice
1: und ich bin sehr gespannt, ähm, was ihr da nachher zusagt, was wir hier ja, raushauen. Ja, wollen wir vielleicht direkt
0: mit dem Thema Musik einfach starten oder hast jo. du dir da also ich wollte ich wollt nur mal
1: kurz vorher äh, einmal Sneakcast Jahresrückblick so ein bisschen kurz ein Recap ja, geben das können wir natürlich auch zu Beginn machen ähm, und zwar einmal, wir haben tatsächlich in Zahlen mit dieser heutigen Folge 50 Folgen rausgehauen plus 23 Türchen, also das 24. Türchen war ja eine Folge, deswegen gehört sie zu den Folgen und befinden uns heute quasi bei der 112. Folge. Erstmal, das finde ich wieder Wahnsinn, ein mhm. Jahr ohne, ohne Miss, also ohne, <lacht> dass wir mal wirklich sagen mussten, so sorry Leute, diese Woche geht wirklich gar naja, nichts. Ja, das ist krass, wirklich. Also... ähm, ja, seit November 2019 hört ihr uns wirklich jeden Dienstag Und man und
0: muss sich da einfach auch mal regelmäßig selber loben, das ist schon krass und das äh, könnt ihr jetzt alle hier nochmal hören und uns
1: virtuell auch nochmal applaudieren. Eben, also das ist wirklich, finde ich auch immer wieder grandios und ich meine klar, jetzt gerade im Dezember war es echt viel Arbeit und davor, aber... Irgendwo finde ich jetzt, wenn man darauf zurückschaut, ist das einfach geil und ich freue ist ein mich. geiles
0: Projekt gewesen und ich freue mich aber auch wieder, wenn es dann im Januar zumindest so aufnahmetechnisch und so ein bisschen rhythmustechnisch wieder ja, entspannter wird, ja, also genau. dass ihr uns da dann auch wieder jeden Dienstag begrüßen dürft, da bin ich schon sehr heiß drauf und wir haben uns ja auch sehr wenig gesehen im Dezember Eben. und das ist halt auch so ein Thema, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt und da freue ich mich dann, dass wir uns jetzt auch mit dieser neuen Distanz regelmäßig hier wieder updaten
1: können. Genau, das ist ja auch so ein Ding. Ihr habt zwar uns jetzt die ganze Zeit äh, unverblümt weitergehört, aber wir haben uns quasi in der Gruppe gar nicht mehr großartig gesehen. Das war halt immer so über Sprachnachrichten kurz mal abgedatet, kurz mal ein paar DMs, aber sonst eigentlich gar nicht und deswegen äh, freue ich mich tatsächlich auch auf die Zeit wieder, wo es Mmh, naja, nicht ruhiger, weil es wird dann wieder auch wieder Projekte geben, aber ähm, einfach wieder ein normaler steht mehr im Austausch, Rhythmus. im besseren Austausch. Genau. Ne? Ähm, ja, und jetzt, wir sollen ja hier nicht noch weiter mit Zahlen um uns her schmeißen. Und zwar Feature-Gäste gab es dieses Jahr. Erst waren wir am Anfang des Jahres sehr mau, was Gäste anging. Das ging uns darum, primär erstmal wegen der Corona-Lage. Ähm, Natürlich kann man über Distanz aufnehmen, hört ihr jetzt ja gerade auch, aber ähm, gerade Anfang des Jahres hatten wir das noch nicht so umgestellt Äh, und wir finden gerade in Bezug auf Gäste es immer schön persönlichen Austausch zu haben, weil wir dann schon irgendwie immer das Gefühl haben, dass die Folgen dadurch immer noch ein bisschen persönlicher und ein bisschen schöner, sag ich mal, ein schöneres Endprodukt ergeben und dieser Linie sind wir uns bisher eigentlich immer treu geblieben Und deswegen ist es tatsächlich erst mit Alex und Nils gestartet, ähm, dann mit Karl, Green Tees, Nane Upcycling und zum Ende des Jahres nochmal Hub Footwear. Und ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr starke Line-Up. Jede Folge hat mich sehr, sehr gefreut, egal ob es persönlich durch Freundschaft war oder einfach weil man die Projekte des anderen einfach geil fand. Und sehr, sehr spannende Gäste. Und ich freue mich, auf die nächsten Gäste, die wir jetzt noch nicht erfahren, äh, die wir jetzt noch nicht preisgeben werden. Aber <lacht> da wird noch nächstes Jahr, ähm, ja, werden ein paar andere noch hier mit drin sitzen im Podcast. Ja, wir hatten dann ja auch noch ein Jubiläum zu feiern, Sammy. Erzähl mal, was gab es da denn so Schönes? Yes, äh,
0: wir hatten nicht nur das Zweijährige, sondern auch die hundertste Folge für uns. Es klingt immer wie so ein krasser Meilenstein und es war auch eine, eine geile, ich nenne es mal Party. Aber am Ende des Tages fühlt sich jede Folge einfach wie so ein kleines Jubiläum an, finde ich. Also man ist irgendwie immer heiß drauf. Aber da durften wir euch dann ja auch äh, mit einem kleinen Gewinnspiel überraschen. Da gab es nämlich den Air John 4 Lightning zu gewinnen, der dann auch einen netten Abnehmer gefunden hat. Der konnte mit dem Schuh, so wie ich das jetzt nachblickend verstanden habe, nicht so viel anfangen, hat den getradet und mhm. hat sich dann jetzt einen Yeezy, glaube ich, geholt. Genau, oder? den Beluga hat er jetzt sich genau. dafür geholt. Sehr geil, also dass wir da quasi unseren Teil zu beitragen können. Und dass der Schuh quasi Verwendung gefunden hat bei jemandem, der der Szene treu ist, finde ich super. Also es war wirklich auch generell eine geilste, also eine geile Folge. Der Rückblick so auf die vergangenen 50 Folgen auch super Spaß gemacht. Und ich mag das auch, die Folge dann zu hören. Ich glaube, das ist eine der wenigen, die ich zwei- oder dreimal gehört Mhm. habe. Ab und zu mal so nebenbei, wenn ich Auto fahre und alle anderen Podcasts durch habe. Das ist einfach ein schöner Rückblick auf das, was wir quasi so geleistet haben. Und das Ist einfach mega, mega nice. Ich freue mich auf die 150. Folge und so Gott will auch irgendwann die 200. Aber 100 Folgen, jede Woche eine, haben wir eben schon angesprochen, ist schon echt krass. Und mit euch, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Mit euch macht es umso mehr Spaß. Also da auch Danke an euch. Also die
1: 100 Folgen gehören auch euch, muss man ehrlich so sagen. Ja, definitiv. Und ja, also Es war auch echt ein bisschen krass, weil, wie gesagt, der zweijährige (lacht) Geburtstag und die 100. Folge lagen irgendwie auch so dicht beieinander. Genau, das war ein Monat, glaube ich. das war eine Zeit, wo, ähnlich wie im Dezember, wo ist so viel Stress, also da war ich auch gerade beim Umziehen, das war halt Mhm. so viel Organisatorisches drumherum und ähm, super viel Arbeit, aber es hat umso mehr Spaß gemacht, als es dann fertig war und ich muss auch sagen, ich habe mir dann ja auch durch die, Song, äh, durch die Songs, durch die Folgen gehört, um ein paar Outtakes rauszuschneiden mhm. und äh, ich fand das super spaßig, einfach auch so den Werdegang mit zu verfolgen. Es ist ja <lacht> bis heute auch jede Folge noch online und die werden auch so online bleiben, ähm, so dass man auch hören kann, wie Amateur wir eingestiegen sind und wie leichtgläubig und blauäugig und äh, es ist einfach lustig und schön zu sehen, wie das sich entwickelt hat und Ja, deswegen auch gerade erst der Anfang so mit diesen Outtakes finde ich auch immer sehr, sehr geil und höre ich mir auch tatsächlich immer wieder gern an. Du hast
0: gerade angesprochen, ich würde kurz unterbrechen. Äh, ja. Ich habe auch einfach voll Angst, dass das irgendwann einfach nicht mehr online ist, aus irgendwelchen Gründen. Also ich habe meinen ganzen Laptop ja voll mit dem ganzen Material, mhm. also sehr lange auch die einzelnen Spuren gehabt und die ganzen Projekte, unabhängig von der fertigen Folge, ja. die jetzt angeliefert hat, weil ich einfach so Schiss habe, dass irgendwann einfach was passiert, so irgendwas <lacht> Unvorhersehbares wie Corona, einfach so eine Pandemie, aber das vielleicht im Internet, dass dann einfach so Daten mhm. komplett gelöscht werden, Man Man sagt zwar immer, das Internet vergesst nie, aber kann man sich heutzutage noch irgendwo sicher sein? Da sind wir wieder beim Querdenken. Und deswegen, (lacht) ich habe meinen ganzen Computer voll mit allen möglichen Material, mit allen Bildern, die irgendwie bei Instagram mal gelandet sind. Mhm. Weil ich echt so Angst habe, dass irgendwie davon mal was flöten geht. Obwohl es eigentlich mega unnötig ist und einfach nur Speicherplatz frisst.
1: (lacht) Ja, ich muss sagen, da bin ich gar nicht so. Aber ich... Finde auch also echt krass, erst recht, wenn man einfach mal durchscrollt, wie viel das einfach ist mhm. und äh, wie viele, auch von rein vom Namen her sagt mir das denn gar nichts mehr, was dann da so drin war. Da muss ich erst mhm. mal kurz rein skippen in die Folge <lacht> und dann höre ich so, ah ja, stimmt, das war da los. Und ja, aber das habt ihr auch schon öfter von uns gehört, wie wir uns auch durch den Podcast so gewandelt haben. Und ähm, was für mich auch ein Riesen-Highlight war im Podcast, Hinsicht war das Sneakers-T-Shirt. Yes. Äh, liebe Grüße an Finster Tattoo Art, der uns ja, unsere Ideen ja, auf eine geile Schablone gezaubert hat, die wir dann schlussendlich auf als Backprint dann nutzen konnten und ähm, mit euch zusammen konnten wir ein 400 Euro Erlös für die Mission Erde e.V. und äh, Robert Maglehmann erzielen, also erstmal schön und mir sind 30.000 Steine vom Herzen gefallen, dass dieses Shirt endlich und auch <lacht> geil bei euch gelandet ist, also Es ist wirklich, ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden damit und ich bin sehr, sehr kritisch bei sowas. Und äh, deswegen freut mich das, weil ich mir so denke, Ja, wenn es mir gefällt, der da, glaube ich, noch mit einem anderen Blick drauf guckt, als, sage ich mal, die normalen Leute hier unter uns, ähm, glaube ich schon, dass dass jeder daran Freude findet. Und deswegen, das war so für mich mit das, Größte Highlight dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Du kannst aber nicht das Shirt erwähnen, ohne Dominik von cotton.de zu erwähnen, weil der Typ. Ich habe den so mit Nachrichten bombardiert, weil es dann hier und da immer dann noch ein bisschen Probleme gab, so hinter den Kulissen. Und dann war das alles quasi fertig. Und dann war der Print aber so ein bisschen verschoben. Dann mussten wir da noch mal ran. Also ich glaube, ich hatte wirklich einen sehr krassen Austausch so in so einem Zeitraum von drei, ja. vier Monaten mit dem. Also ich weiß, er wird es wahrscheinlich nie hören, aber vielleicht gibt es ja irgendwen, der den kennt zufälligerweise und der hört doch. <lacht> und da will ich mich einfach noch mal bei dir hier on Air ein zweites Mal bedanken.
1: Ja, und abschließend nochmal, es gab einen Sneakers Clubhouse-Auftritt mit euch zusammen. und der Clubhouse auch war echt so das Schlimmste, was ja. dieses Jahr so passiert ist.
0: Nicht unser Auftritt da, oder das Ding, aber wie krass, war das dieses ja. Jahr am Anfang so im Halbjahr, ja, ja, ne? ja, genau, ja, ja. Alter Schwede, wie das abgestürzt ist.
1: <lacht> ja, und dann gab es jetzt noch einen Sneakers-Livestream auf Instagram und da würde ich auch, auch nochmal updaten, dass wir... Ähm, jetzt nicht fest wie jetzt eine Folge jeden Dienstag, aber wir wollen schon eigentlich das so etablieren, dass man sich so einmal im Monat mal so trifft online ähm, auf Instagram, so dass ihr euch dann auch alle vorab schon mal da den Abend frei halten könnt und dass wir uns dann da treffen und auch mit euch in den Austausch kommen, also da sollt ihr wirklich auch in den Genuss kommen, zur Community mit uns zu sprechen und eure Meinung mal preiszugeben. Das wird uns nämlich sehr interessieren und ist auch sehr bereichernd für unser Projekt. Und ähm, da wird aber das nächste Jahr dann mehr zeigen. Also es war jetzt so tatsächlich einfach ein spontaner Impuls von mir und es war mega cool und hat mega viel Spaß gemacht und Bock und Laune auf mehr. Und deswegen ähm, könnt ihr euch da auf jeden Fall auf mehr freuen. Und zu guter Letzt das Weihnachtsgewinnspiel für den guten Zweck. Ähm, Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die für einen guten Zweck gespendet haben. Sei es egal, welcher gute Zweck, jeder gute Zweck ist ein Zweck, den man unterstützen sollte. Und deswegen ähm, freut es mich und äh, wünsche den Gewinnern, GewinnerInnen äh, dieses Gewinnspiels viel Spaß mit den Schuhen.
0: So sieht aus und äh, der Gewinner wird oder wurde ja auch im Livestream ermittelt und vielleicht ist das ja dann auch schon eine Verknüpfung zum nächsten kleinen süßen Livestream, vielleicht nicht ganz so lang wie letztes Mal, aber das wäre ja schon mal ein Grund, sich online mal wieder zusammenzusetzen.
1: Ja, Sammy, jetzt äh, wollen wir aber mal langsam zu den Sneakers Awards gehen, du hast es schon eben richtig eingeleitet, wir wollen mal erstmal musikalisch werden, was wir ja eigentlich immer am Ende der Folge werden, aber ähm, Ich würde mal sagen, wir reden mal über das beste Hip-Hop-Album national. Und da ist ein Kollege, der dir nicht ganz unähnlich sieht. (lacht) Und ähm, Ich hätte es nicht gedacht, aber SSIO, das neue Album, wurde tatsächlich auch nicht unerheblich wegen eurer Votes zum besten Album des Jahres. Knapp vor Bad Moms J mit Bad Moms. Also ähm, Da hast du
0: die Leute aber auch bestochen, da kannst du mir doch nichts ja, erzählen. Ja, das habe ich auch gedacht schon, als ich äh, wusste, dass das
1: eh nicht rüberkommt. Wenn ich das jetzt als bestes Album gepickt hätte, hätte das mir niemand geglaubt. Ähm, nee, also mal dein Take zu dem Album, das würde mich mal interessieren. Äh,
0: ja, SSIO, das Album kam ja relativ spontan, also das hatte jetzt mhm. keine lange Promophase. Man kannte zwar hier und da schon ein paar Songs, aber keiner wusste ja so richtig, dass das jetzt auf ein Album hinausläuft. Und ich weiß noch, dass ich an dem Freitag morgens aufgestanden bin und zum Sport bin. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, ey, geil, das gibt jetzt hier noch mal die extra Portion Pumpe. Und das Album an sich, ich höre das heute noch gerne, da ist jetzt für mich jetzt nicht so ein krasser Banger drauf, muss ich sagen. Also ich finde es von vorne bis hinten einfach rund. Das Intro ist ein bisschen weird. Und ich bin halt immer so ein Typ, ich starte auch mit dem Intro. Ah, Also egal, wie schlimm es ist. Und dann halt diese ganze Aufzählerei von den ganzen Deutschrapperinnen. Äh, beim ersten Mal lustig, beim zweiten Mal auch noch und beim dritten Mal denkst du so, gut, kennst du, aber irgendwie bringe ich es nicht übers Herz, das dann wegzuskippen. Und für mich wirklich ein richtig gutes Album, gelungene Nummer. Vielleicht für mich persönlich nicht das Album des Jahres, aber es spielt auf jeden Fall in der Top 5 oder Top 10. Da müsste ich jetzt hier nochmal in mich gehen, aber spielt es auf jeden Fall eine Rolle und es war definitiv ein richtig gutes Album in diesem ich sag mal, konzertmäßigen, bescheidenen Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich war auch, wie gesagt, erstaunt, dass das Album so viel Anerkennung bei euch hat, weil es für mich auf jeden Fall nicht das beste CEO-Album ist. Es ist auf jeden Fall ein gutes CEO-Album, kann ich ja, echt als stimmt. Fan echt akzeptieren. <lacht> ähm, ich finde, es hat schon einen Banger, also tbc TWC finde ich so geil, diesen Song. Also, der ist, der läuft auch tatsächlich sehr oft in meiner Rotation. Und ja, ich habe da halt ein paar Songs, zum Beispiel Telegram kann ich mir jetzt nicht so geben. Mm. so Das ist einfach so einmal, le- äh, einmal hören und ist lustig. Ähm, aber sonst Montclair, Beinchen, Swanny, ich finde das schon, das sind schon geile Songs. Ja, und, ver- funktio- ja, ja, und ver- 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 funktioniert als Album, aber du hast schon recht, äh, also so. sind
0: schon alles für sich so genommen Banger und auch für mich fast schon so ein bisschen zu sehr auf TikTok so ausgelegt, dass das halt da so Hits werden. Aber im Vergleich zu 0,9 oder Bumsen, da hält das halt leider nicht mit. Ja, aber das nein, liegt vielleicht auch Fall, daran, weil man damit halt so groß geworden ist. Ja. Und Bad Moms J, um das auch nochmal anzusprechen, für mich auch ein gutes Album gewesen. Wie gesagt, im Duell mit Shirin ein <lacht>
1: bisschen abgestängert. Die ja, aber, nichts, aber trotzdem, was muss ich auch nochmal sagen, die wirklich abgestunken hat in unserem Sneakers der ja. Community-Fix. Äh, <lacht> also da muss ich sagen, da hat sie nicht, ist sie nicht gut weggekommen,
0: <lacht> die Dame. Ja, da muss ich noch mein ernstes Wörtchen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern reden. Aber für mich auch ein gutes Album gewesen. Ich mochte auch die Singles im Vorfeld. Ich finde Bad Moms J generell auch nicht schlecht. Also ich finde sie gut, so vom Ding her. Fand auch Ohne Dich mit Kasimir war für mich fast schon der Song des Jahres. Also ich habe da immer noch einen Ohrwurm von. Und wenn der läuft, erwische ich mich auch immer so im Kopf beim Mitsingen und habe den auch manchmal Mhm. einfach so random im Kopf. Also richtig krasser Song auch wenn er bei vielen wahrscheinlich schon lange unten durch ist oder nie oben war. Ähm, Aber das Album an sich geil, coole Songs drauf, auch so die emotionaleren Dinge feiere ich. Aber ich kann es verstehen, dass das hier Platz findet.
1: Ja, also ich will auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich das Album ja wirklich (lacht) analysiert habe quasi. Ähm, Ja, also ich finde, also als Recht so mal mehr, mal weniger, oder ich mag mit Takt 32, einfach ganz krass. Ich finde auch Takt, muss ich sagen, immer geiler als Solo-Artist. Am Anfang dachte ich immer so, ja, hm, das ist doch der von Rapper Mittwoch und (lacht) ähm, der kann doch so gut ghostwriten. Und jetzt mittlerweile bin ich wirklich so, dass du sagst, echt, Takt 32, geil, habe ich Mhm. Bock drauf. Und der hat ja auch ein sehr gutes Album geliefert, der ja auch äh, mit in der Auswahl war. Das nachher nicht geschafft hat, den Cut, aber auch auf jeden Fall gut von der Punktzahl weggekommen ist. Das will ich trotzdem auch schon mal erwähnt lassen. Aber, ja, bei Batman's Day finde ich halt geil. Sio ist halt so ein, wenn du es auf einen Film beziehst, ein Comedy-Film. Das ist einfach, mhm. einfach nur lustig und macht ja, Spaß. Ja, da ist auch nichts Ernstes so richtig hören. Ne? Nein, genau. Und bei Batman's Day ist das wirklich so ein, finde ich so ein der Gefühle. Du hast da Songs, die einfach richtig krass nur mit Punchlines kommen. Du hast aber auch manchmal so gesangliche Passagen und sehr diepe Sachen. Und deswegen, also hört es euch auf jeden Fall an. Es ist ein sehr, sehr gutes Album. Gab es denn sonst was für
0: dich musiktechnisch national? Weil ich habe jetzt hier gerade auch meine App auf und Das fällt mir echt schwer, also wenn ich hier so gucke, Crow hat ein neues Album rausgebracht, das fand ich solide, habe ich aber hinten raus jetzt nicht mehr so krass verfolgt, mein Bruder Hafti hat auch ein Album rausgehauen, das habe ich auf jeden Fall... Verhältnismäßig lange gehört, dadurch, dass es Anfang des Jahres auch rauskam, also höre ich auch heute noch gerne, aber echt wenig geworden. Tag 32 für mich hinten raus mit das Beste abgeliefert, also das kann ich mir heute noch komplett gut geben und mache ich auch sehr oft. Ja. K.I.Z., ein geiles Album rausgebracht, aber ähnlich wie bei SSEO, im Vergleich zu anderen war es dann halt doch so auf lange Sicht nicht so geil und sonst Farid mit X jetzt gerade noch vor zwei Monaten ein starkes Ding rausgebracht. Aber es war relativ dürftig. Also wenn ich hier in meine Apple-Music-Mediathek scroll, da ist auch nicht so viel, was da jetzt irgendwie geknallt hat. Wie sieht es da bei
1: dir aus? Ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich auch, dass durch Corona, auch wenn ich das Thema eigentlich nicht immer so viel aufmachen will hier, weil ich immer finde, dass wir da ja auch als Entertainment ein bisschen von ablenken können, können, sollen, müssen. Aber ich finde, durch diese Pandemie hat sich auch, ich finde, diese Album-Mentalität ein bisschen geändert. Und ich finde, die Leute oder die KünstlerInnen verbringen mehr Zeit, Singles zu droppen, als da wirklich funktionierende Alben. Und es ist ja auch immer mehr im Hype, diese Bundles zu droppen, also dass du wirklich so zwei, drei Songs einfach mal so raushaust. Um, und ich muss auch sagen, es hat mich eher so songtechnisch vieles abgeholt, ja, aber auf Albumlänge, ich muss auch sagen, ich war ja sehr heiß auf das 069 album von Vega, ist finde ich jetzt so rückbetrachtend, wenn ich jetzt so auf seine Diskografie gucke, ist das schon so ein Top-3-Album für mich, also wird, ah, vielleicht vierter Platz, aber so dritter Platz wird das schon bei mir äh, vielleicht schon geben, Oh, erst recht so in Verbindung auch, dass da Ulsen auch wieder mitvertreten ist und mitgeschrieben hat. Das ist äh, auch für mich immer ein Güte, Güte-Kriterium. <lacht> ähm, aber abseits von dem Projekt, auch nur weil ich einfach so ein diehard hard vega fan bin, pff, war da echt wenig. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht vom Simba-Album. Dieses Teamboys und genau, so. Genau, das, ja. da hätte ich mir auch deutlich mehr erwartet. Ja. Das war für mich zu doll. Ich bin cool und muss nichts machen quasi und es einfach hoch. Mhm. Ähm, ja, also deswegen, da fehlt es mir auch ein bisschen an, an Highlights. Also leider Gottes äh, dieses Jahr kein Deutschrap Jahr, wo ich wirklich sage, Hammergeil, hat mich vom Hocker gehauen. Obwohl ja eigentlich letzte Woche ähm, Carlo Cooks Noten 3 hätte rauskommen sollen, wo ich eigentlich Hoffnung reingesteckt habe, dass das mich, ähm, ja, für das Jahr zufriedenstellt. Aber leider. Ich muss
0: sagen, ich bin da auch gar nicht up to date bei CCN3 und ich habe auch Bushidos Album, habe ich mir einmal angehört, aber, also es kam ja vor. Meinst du meinst du das
1: babassat Album?
0: (lacht) Genau. Das ähm, babassat
1: Album, ja genau. Nee, das das habe ich nicht gehört.
0: Geht einfach so weg. Und wir hatten dieses Jahr auch noch ein Rin-Album, Materia, Ufo, also die Leute waren da, aber wahrscheinlich ist es Corona geschuldet und generell so diesen Wandel in der Musikindustrie, dass man die zwei, drei Singles, die im Vorfeld kommen, dann wird man Mhm. heiß aufs Album, dann sind da noch sechs Tracks drauf, die auch alle gut sind, aber irgendwie bleibt es dann doch an den ausgekoppelten Singles einfach hängen und dann ist ja auch meistens schon das nächste Release in Aussicht und du kannst dann schon die Limited Box vorbestellen. Also, no hate an die Leute. Also, ich glaube, da steckt nach wie vor auch viel Liebe drin. Und das alles, was wir so gerade aufgezählt haben, waren ja auch so an sich gute Sachen. Aber keine Ahnung, vielleicht liegt es auch im Alter von einem selbst, dass man ja. nicht mehr so darauf abgeht.
1: Aber auch da nochmal: Niemand hier bringt Martin um, fand ich eine <lacht> sehr geile Single-Auskopplung. Aber das Album hat mich dann trotzdem nicht so doll ja. abgeholt. Naja, äh, nichtsdestotrotz wollen wir weitergehen. Bestes Hip-Hop-Album international. Und da bin ich tatsächlich. Stolz wie Bolle auf die Community. (lacht) Denn die haben niemanden Geringeres gepickt als Jermaine Cole mit dem Album The Off-Season. Kam tatsächlich schon am 14. Mai, war ja auch so, kann man ja schon fast im Sneaker-Kosmos einen Shock-Drop nennen. (lacht) Ja, Das war ja wirklich so Ja, übrigens, übermorgen kommt das neue J. Cole-Album. Ich muss ein bisschen sagen, ich legitimiere das mal ein bisschen mit, es ist für mich eher ein Mixtape, als dass mhm. es ein Album ist, ähm, weil es für mich dann trotzdem nicht so diesen Charakter hat von einem durchgängigen Album thematisch, aber wenn man so hört, also The Off-Season ist ja auch angelegt, angelehnt an The Warm-Up und so, die einfach diese ja, diese ähm, vorab Mixtapes und so, die alle rausgehauen hat, Deswegen, ich finde es sehr geil, Back to the Roots, es ist nicht das stärkste J. Cole Release aller Zeiten, aber auch da wieder einfach dadurch, dass das auf Longplayer-Sicht einfach auch ein schwaches Jahr war, hat J. Cole da für mich auch einfach das Beste abgeliefert.
0: Ich fand's auch grundsolide auf jeden Fall. Also ich finde Jay Cole ist generell jemand, den kann ich mir auch sieben Stunden so im Hintergrund anhören. Ja. Also funktioniert einfach. Und dann findet man hier und da meistens so fünf, sechs, sieben Songs, wo man denkt, ach, geil, chillig. Und so war's auch bei dem Album. Also ich hab's jetzt nie so tot gehört. Aber wenn dann irgendwie mal so ein Song im Shuffle bei mir kam, dann dachte ich so, geil, da hörst du jetzt noch mal rein ins ja. Album. Und grundsolide für mich persönlich nicht das, Beste, also für mich ist es da tatsächlich The Kid Leroy, aber auch irgendwie so aus persönlichen Gründen habe ich das so komplett tot gehört und deine Meinung kennen wir jetzt ja mit dem <lacht> Album, aber mich hat es irgendwie sehr, sehr krass abgeholt, auch wenn sich alles sehr ähnlich angehört hat und eigentlich auch nicht so viel Neues war. Ähm, aber nichtsdestotrotz, für mich auch international, trotz Kanye und Drake, ein sehr verhaltenes musikalisches Jahr. Also wenn ich hier durch meine Mediathek scroll, sehe ich auch wenig international, obwohl der Gefühl todesviel rauskam, auch von ja. den ganzen Newcomern, nenne ich sie jetzt mal, aber ja, da ist noch weniger kleben geblieben als bei den
1: rap releases Also ich muss sagen, ich glaube, das meistgehörte Album von mir dieses Jahr ist tatsächlich G-Easy, These Things Happen Too. Ähm, um, ich weiß nicht, das ist für mich so, vom Vibe her hat mich das Album am meisten abgeholt, weil ich auch die letzten G-Easy-Geschichten auf Albumlänge nicht so nice fand. Und das war endlich wieder so in die Kerbe reingeschlagen. Ja, man so will ich G-Easy hören. Deswegen habe ich den das oft gehört. Und ich muss sagen tatsächlich, wenn ich jetzt objektiv, ohne meine subjektive Meinung zu Jake Cole, das Album des Jahres international zu müsste, wäre es für mich tatsächlich Lil Nas X Montero. Mhm. Ähm, fand ich ganz krass. Also. Da war ich auch nice. Also ja. hat er wirklich komplett abgeliefert und also ich mein Industry Baby zum Beispiel, wenn da jemand gesagt hätte, das ist Song des Jahres, hätte ich auch gesagt, so ja, nehme ich, nehm ich an, <lacht> so ist, ist völlig, bin ich cool mit. Also da habe ich auch so, habe ich echt nichts erwartet und habe das einfach mal gehört und das wurde einfach Besten, mal ja. so komplett weggeblasen, so. Und deswegen, also Montero, wer das noch nicht gehört hat, macht das mal. Wer es ganz entspannt haben will, auch noch mal Faces von Mac Miller. Dafür muss man aber in der Mut ja, sein. Also ja, das, das kann man sich nicht anhören von wegen so, ja, ich fahre jetzt mal zur Arbeit, ich höre mir Faces an. Faces ist halt wirklich ein Album, da musst du einen verregneten Sonntag haben und dann legst du das auf deinen Plattenspieler auf und legst dich auf die Couch. Dann ist das ist Faces ein grandioses Album, aber <lacht> ähm, ja, um die auch noch mal mit einzubeziehen. Aber auf jeden Fall zurück zu J. Cole. Ähm, Sehr geiles Ding. Für mich ist Pride is the Devil mit Lil Baby mit der beste Song. Ähm, Der ist mir so richtig hängen geblieben, aber generell, also kannst du wirklich einmal durchhören. Ähm, Ist jetzt nicht aufgrund der Singles so stark, sondern einfach, weil jeder Song einfach gut ist. Ja, jetzt kommen wir tatsächlich zum besten Song des Jahres. Und es sind tatsächlich zwei geworden mit identischer Punktzahl. Ich wollte da nicht noch auf die tausendste Stelle gucken bei der <lacht> äh, Prozentzahl. Ähm, deswegen habe ich jetzt einfach beide genommen. Und es sind tatsächlich zwei deutsche Songs, was ja auch schon mal ein Statement ist, finde ich.
0: Und auch, finde ich, sehr gegensätzlich. Also sowohl ja. interpretentechnisch als auch generell so Song- und Mood-technisch. Also das überrascht mich oder hat mich auch sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also gerade ja, hau sonst mal raus. Die, die, die Gerade Teiligen. halt
0: Platz 2. Äh, Vega featuring Casper und Montes am Boden bleiben. Für mich damals wie heute auch ein richtig, richtig geiler Song, mm. den ich super gerne höre. Ich liebe aber auch dieses Melancholische, sowohl von Vega als auch von Casper und die beiden dann zusammen, gemeinsam noch mit Montes für eine Hook, ist, glaube ich, das perfekte Rezept für so einen Song und mit den ganzen, ich nenne es jetzt mal Easter Egg so im Song, also wenn man so ein bisschen die Historie von den ganzen kennt, macht es halt noch mehr Spaß. Und auch wenn man den einfach nur so hört, finde ich, kann man da eigentlich gefühlt nichts haten, außer, dass es vielleicht ein bisschen zu weich gespült ist. Mhm. Aber mich haben sie damit zu 100% und ich finde den Song nach wie vor auch jetzt, keine Ahnung, acht, neun Monate später seit Release immer noch komplett geil.
1: Ja, ich, also ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch tatsächlich, wenn ich jetzt mal einfach so als Koch dahinter stehe und Rezepte für den perfekten nummer 1 hit im Deutschrap äh, zu, mir zusammenpuzzle, sind das drei Rapper, die zusammen einfach funktionieren. Mm. Ähm, was ich aber schön finde, ist, man hat die jetzt nicht einfach oder die haben das jetzt nicht einfach zusammen gemacht, weil die wussten, das wird ein Hit, sondern weil die einfach auch cool miteinander sind. Also, ich, ich glaube, das wissen die meisten nicht, aber Montes war ja bei Vega lange unter Vertrag. Ähm, also, es gab so ein Sublabel quasi, ähm, ich glaube, ohne Grenzen oder so hieß das, das war tatsächlich ein Freund von niemand, das ähm, Sub-Label für ähm, Österreich und die Schweiz und da war halt Montes gesigned und ähm, deswegen hatte ich Montes auch schon Ewigkeiten auf dem Schirm, mein Bruder hört den auch sehr exzessiv schon seit, seit Jahren und Deswegen ist das jetzt kein Ding von, ah oh ja, Montes der ist doch hier auf TikTok und so voll aktiv, den kann man ja mal nehmen für die Hobs, ja. sondern das ist wirklich eine, ja, sehr schöne Geschichte einfach, weil Vega und Casper ja auch schon viele Features haben, auch schon eine lange Freundschaft, die sie verbindet. Und deswegen das gepaart mit die, auch da wieder, schlagen wieder so eine Kerbe, wo ich sag ja Mann, passen alle drei rein, die drei passen auch zusammen so für ein Gesamtbild super zusammen mhm. und dann kommt da halt so ein geiler Song raus und den höre ich auch immer wieder gerne, muss ich sagen. Kann ich so nur unterschreiben und Platz
0: 1, falls du es mal revealen willst, du hast den ja auch anfangs schon sehr, sehr krass gefeiert, bei mir jetzt ein bisschen länger gedauert. Äh,
1: ja, tatsächlich ist es Paschanem mit Sommergewitter, äh, hat ja auch... Ja, also, ich glaube, so einen krassen Instagram, TikTok, Hype und alles mögliche <lacht> gehabt. Ähm, vor allem, weil Pasha nimmt da, war, wurde es ja ein bisschen ruhig um seine Person. Ähm, als der Song dann gedroppt ist, war das so, so eine Art Comeback. Und er hat ja selber äh, im Song sogar gesagt, so ja, dass es ja einige Gerüchte gibt mhm. äh, über seine Person und ähm, dass ihn da Leute bedrohen und sowas. Und ich weiß nicht, allein schon dieser Song ist so lässig einfach. Also ja. wenn es eigentlich adjektiv beschreibt, ist es wirklich lässig. <lacht> und äh, ja, also ich feiere auch Paschanim einfach. Und ich finde, gerade in diesem Single Business dieses Jahr war das einfach der klügste Schachzug überhaupt. Also Wahnsinn. Kann ich Ich, ich glaube, der ist auch noch in fünf Jahren ist der einfach krass, der Song. Das ist
0: nämlich einer der springenden Punkte. Also ich fand den am Anfang auch schon nice so, habe den ganz gerne mal gehört. Bin halt immer ein bisschen pisst, wenn so ein Song dann nur zwei Minuten 13 mm. oder wie lange der jetzt geht. Äh, aber in den zwei Minuten 13 ist auch so viel drin einfach. Und dafür, dass der Song jetzt ja auch schon etwas älter ist und es mittlerweile auch draußen einfach scheiße kalt ist, fühle ich den Song einfach immer noch so zu 100 Prozent. Und ja. man ist automatisch, finde ich, cool, so, man fühlt sich cool, man fühlt sich gut, man denkt so, ja, komm, ey, ist schon alles easy, so, ist halt ein Sommergewitter, weißt ja, du, das, ja. ich kann es richtig schwer in Worte fassen, aber das ist einfach so ein krass kurzer Song, der so langlebig ist, das es so selten, bei mir zumindest, und deswegen so krass und für mich auch zu Recht einer der Songs des Jahres, definitiv, und ich kann mich bei dieser Top 2 tatsächlich nicht beklagen Nein, und mich zu 100%. Prozent.
1: Sehr, sehr geil. Jetzt gehen wir mal kurz einen Abstecher in die <lacht> Filmbranche. Und da hatte Sammy auch schon vor Wochen bekundet, oder jetzt auch noch mal kurz vor der Aufnahme, dass er wirklich äußerst, äußerst wenig geschau- <lacht> geschaut hat. Und ähm, deswegen hat das das Ganze auch nicht so einfach gemacht, weil ich auch ich finde schon viel gesehen hat aber tatsächlich nicht Kino viel gesehen, mhm. sondern wirklich viel ja, released, straight on demand und sowas, sowas habe ich mir viel angeguckt. Und deswegen zum Beispiel, ich glaube, der Gewinner der Community war tatsächlich James Bond. Äh, Keine Zeit zu sterben, kann ich aber nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen.
0: Ich leider auch nicht. Ich hätte ihn definitiv gerne gesehen. Und äh, ich weiß gar nicht, woran es dann gescheitert ist. Ich glaube teilweise auch an drei Stunden Lauflänge. Und dadurch, dass ich halt dann noch nochmal die alten gucken wollte, hat es einfach zeitig nirgendwo gepasst. Aber ich glaube, der Film ist nice, wenn man sich darauf einlässt und Bock drauf hat. Also wenn du jetzt ja. eine Freundin hast oder einen Freund, der sagt, ja, nee, fühle ich nicht. Und dann muss er da trotzdem mit, dann findet er, glaube ich, auch per se einfach scheiße. Aber ich glaube, es ist schon ein sehr, sehr guter Streifen gewesen. Und ja, glaube ich, auch der Abschluss von Daniel Craig in seiner Rolle als James Bond.
1: Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich habe ja noch nie einen James Bond-Teil geguckt, deswegen war der für mich auch raus. Also ich hätte selbst, wenn ich die <lacht> Zeit oder das Geld oder was weiß ich übrig gehabt hätte, ich hätte ihn auf jeden Fall nicht gesehen, weil ich mir dann erstmal andere Filme davor angeguckt hätte, mhm. bevor ich mir den ansehe. Ähm, nichtsdestotrotz will ich jetzt mal über den Film schnacken, den wir beide wirklich auch gesehen haben, auch zusammen im Kino. Und das ist nämlich Dune. Ähm, yes. Ich weiß ja, dass du da auf jeden Fall sehr, sehr viel kritischer unterwegs bist als ich. Und ich möchte gerne mal wissen, wieso?
0: Ja, also ich war sehr hyped auf den Film. Also ich hatte richtig Bock mhm. und habe auch lange drauf hingefiebert, ähnlich wie du ja auch. Ich glaube, ja, ja. durch Corona hat sich das über ein Jahr sogar verzögert und man hat dann schon Trailer gesehen und Bilder und dann dachte ich so, oh geil, das hat so ein bisschen Epos-Vibes Und ich glaube, wenn der zweite Teil jetzt, keine Ahnung, 23 oder wann in die Kinos kommt, dann fühle ich den ersten Teil auch mehr. Aber jetzt war mir das irgendwie ein bisschen zu wenig einfach. Also es war mir alles zu mystisch, zu wenig Handlung auf diese lange Zeit. Mhm. Man musste viel und effektiv zuhören, was ja eigentlich nicht schlimm ist und was ich im Kino auch gerne mache. Aber ich habe irgendwann einfach den Überblick verloren, auch über die ganzen Charaktere und äh, ja, Rassen ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ich weiß gerade nicht, wie es da genannt wird. Aber so alles drum und dran, es war mir einfach zu viel und zu wenig darauf Entertainment. Also ich will jetzt nicht spoilern und es ist auch kein Spoiler, aber am Ende gibt es dann so einen kleinen Boss-Fight, nenne ich es jetzt mal. Und das war es ja eigentlich schon so. Ist das mir zumindest jetzt hängen geblieben mit drei Monaten äh, Zeit dazwischen. Also Irgendwie hat mich der Film noch nicht so ganz glücklich gestimmt. Andererseits bei Tribute von Panem beispielsweise, was ich jetzt mal in eine ähnliche Ecke schiebe, da fand ich den ersten auch echt schwach. Und dann kam der zweite, den fand ich dann ziemlich nice. Und dadurch fand ich den ersten dann auch wieder geiler. Und dann das Gesamtprodukt so auf alle drei oder vier Teile, die es da gibt, fand ich dann Mhm. wieder mega nice. Und ich glaube, das wird bei dem auch so sein. Aber jetzt so der erste Teil für sich, da fehlt es mir einfach
1: Okay, das kann, ich auch, mal du. Ja, das, das kann ich auch <lacht> akzeptieren tatsächlich, wie du das äh, so einschätzt, weil es ist einfach Herr der Ringe die Gefährten. So, naja, genau, ist, ist, ich wollte es jetzt ist, nicht so sagen, aber ja. Ja, aber es ist, es ist einfach so. Und ich meine, äh, natürlich, Herr der Ringe hat nochmal einen anderen Stellenwert. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Dune den gleichen Stellenwert wie Herr der Ringe ein, äh, einnehmen wird. Aber es ist einfach so, bei Tribute von Panem, finde ich, hinkt ein bisschen der Vergleich, weil bei Tribute von Panem siehst du ja wirklich die Spiele. Also der Film endet ja auch. Also du kannst ja die Tribute von Panem 1 gucken und brauchst zwei und drei nicht, aber hast trotzdem eine abgeschlossene Handlung ja. so im Kern.
0: Das war so auch, also so wollte ich es gar nicht ausdrücken. Nee, aber, also es ja, war nur ja. so vom Vibe, dass genau. ich den ersten halt low fand, auch wenn da Action war. Mhm. Aber so mit dem zweiten, dass das für mich dann erst so ein Produkt wurde, richtig? Ja,
1: ja gut, das, das verstehe ich aber nur vom vom Ding her. Nur, dass die Leute, die es noch nicht gesehen haben, man wird keine geschlossene Handlung bei Dune finden. Es ist einfach auch vieles, das unerklärt bleibt Und ich bin tatsächlich so drin, ich habe mir sogar das Hörbuch nicht komplett angehört, aber ich habe, glaube ich, ich, sechs Stunden Hörbuch gehört über die (lacht) Bücher, weil ich mir die beim besten Willen nicht durchlesen werde. Also die sind mir viel zu lang. Und ich habe schon gehört, dass das auch sehr, sehr anstrengend sein soll, ähm, die zu lesen. Und habe mir wirklich so viele Podcasts dazu angehört, Kritiken durchgelesen. Und es gibt zum Beispiel so eine Szene, da wird ein Planet gezeigt Und die die Sequenz geht, glaube ich, eine halbe Minute. Und sie bleibt komplett unkommentiert. Also man weiß nicht, wenn man diesen Film guckt, ohne vorher sich zu belesen, man weiß nicht, was ist das für ein Planet? Was sind das für Kreaturen, die da stehen? Was sind das für Gebäude? Und einfach nur, weil ich mich jetzt reingelesen habe, weiß ich, was diese Szene zu bedeuten hat. Und das ist einfach nur so eine ähm, quasi so eine Vorbereitung von diesen Filmemachern so, das wird wichtig für den zweiten Teil. Mm. Und äh, ich finde halt, ich habe mir auch tatsächlich den alten Film angeguckt, es gab ja schon mal einen Dune, der halt komplett Grütze war. <lacht> ähm, und da haben ähm, tatsächlich die Filmemacher den kompletten falschen Ansatz gewählt. Wir machen einen Film über alle mm. über alle Bücher. Und das geht halt nicht. Und als jetzt dieser <lacht> Film quasi jetzt neu gemacht wurde, hieß es halt direkt: Okay, wir garantieren erstmal nur einen Film, aber es wurde von Anfang an klar gemacht, wir nehmen uns kacke viel Zeit mm. für alles. Und deswegen allein schon der Hauptcharakter wird ja so lange erstmal erklärt: Wer ist denn sein Vater? Wo, auf Plane- von welchem Planet kommen die? Warum müssen die jetzt woanders hin? Und. Bis dann irgendwann mal was passiert, wie du sagst, bis dieser, ich sag jetzt auch mal Endkampf kommt, es passiert eigentlich gar nichts. Ja. Es wird eigentlich die ganze Zeit nur gezeigt, das gibt's hier, das gibt's da, warum ist man hier, was müssen wir hier tun und man hat so klar, diese Heldengeschichte wird halt eingeleitet, worum wird's wohl in den nächsten Teilen gehen, aber ich fand das einfach Dadurch, dass das so unkommentiert gelassen wurde, es hatte so einen Eindruck von, es ist so riesig, was da jetzt ansteht und was da kommen wird, dass mir das so komplette Vorfreude gegeben hat. Und ich muss sagen, ich habe Herr der Ringe nie im Kino gesehen, weil ich da einfach noch zu jung für war. Und das war Tune war so wirklich der erste Film, wo ich gesagt habe, das hat Star-Wars-Charakter. Also einfach von dieser unbändigen Gewalt, die da auf der Kinoleinwand auf dich einprasselt. Das ist einfach ein Film, den muss man im Kino sehen. Den kannst du dir jetzt nicht bei Sky ausleihen für 2,99 an Heiligabend <lacht> und angucken, sondern den musst du im Kino gesehen haben. Und es tut mir für die leid, die wirklich den Kino, de, den jetzt verpasst haben, weil die werden, die, wenn die den nächstes Jahr irgendwo auf Amazon Prime oder auf Netflix oder so streamen werden, werden die so denken, was hat Adrian da in da im Podcast erzählt. Aber <lacht> Leute, guckt ihn euch an, wenn ihr es könnt noch im Kino weil das ist auf jeden Fall das Kinoprojekt der nächsten Jahre für mich. Vielleicht schneide ich das raus, weil tatsächlich ist der <lacht> Film
0: bei meiner Tante unterm Weihnachtsbaum von mir gelandet. Uh. Weil ich dachte, also die steht halt auch sowas und das kam jetzt vielleicht so negativ rüber, aber ich fand den Film an sich schon auch cool. Also du war ja, jetzt ja. absolut nicht schlecht aber ist so ein bisschen unter meinen Erwartungen geblieben. Es ist aber eigentlich bei allen Sachen so. Ja. Und ich habe tatsächlich auch, ich habe hier meine Notiz gerade auf Anfang des Jahres im Hinblick auf die Snee Awards äh, angefangen, jeden Film zu bewerten, den ich gucke. Aber ich bin halt auch nicht so weit gekommen. Also ich habe hier glaube ich jetzt ungefähr zwölf Filme drauf. Mhm. Das war aber unabhängig auch vom, wann sie erschienen sind, also nur generell, dass ich dann am Ende sagen kann, jo, den habe ich gesehen, den fand ich so gut, den so. Und ich bin echt, also die letzte Aktualisierung war am 21. Februar, also von daher (lacht) (lacht) nicht so lange durchgezogen. Aber ich sehe hier gerade noch äh, Serien und da will ich ganz kurz noch Lupin erwähnen. Wir haben jetzt beste Serie gar nicht Mhm. drin, aber das war für mich zum Beispiel so ein richtiger Überraschungshit. Also ich glaube, das ging auch vielen so. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, aber die Serie fand ich wirklich habe ich hier auch als 9 von 10 bewertet, weil ich ja ein Deutscher bin und nicht 10 von 10 geben kann und
1: will. <lacht> 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 das kurz als Statement dazu. Ja, hat er, hat er eigentlich Jordans an auf dem ja, Titelbild? Ja, das
0: hat er und er trägt auch komplett viele. Also es ist richtig, richtig nice. Auch dahingehend lohnt sich das okay, zu gucken. Nice. Und vielleicht nochmal als äh, Film von mir, den wir jetzt nicht mit reingenommen haben, weil der gerade rausgekommen ist, aber ich habe vor zwei Wochen den neuen Spider-Man gesehen und der ist auch sehr geil, aber ich glaube, der wäre jetzt zum Beispiel auch nichts für dich, wenn Mhm. du nicht so drin bist, also man kann sich den schon geben, aber man checkt oberflächlich vielleicht, worum es dann geht und was los ist, aber wenn du halt so die Zumindest die anderen Spider-Man-Filme eventuell kennst äh, mit Tom Holland. Dann macht's halt noch mal ein bisschen mehr Spaß. Dementsprechend, das war für mich auf jeden Fall noch mal ein geiler Film zum Jahresende. Aber sonst, äh, kinomäßig auch nicht viel los gewesen. Wir wollten ja eigentlich noch Saw zusammen gucken. Hat leider terminlich nicht geklappt. Hast du den gesehen? Weißt nee, tatsächlich, nee,
1: gar nicht, gar nicht.
0: Weiß auch gar nicht, ob der gut war. Und sonst hatte ich noch ähm, Dings hier Black Widow im Kino geguckt, war auch so lala. House of Gucci hätte ich gerne noch gesehen, muss ich sagen. Mhm. Der war auch die letzten, den letzten Monat sehr hoch bei mir und Lara im Kurs, aber auch hier haben wir es zeitig nicht geschafft. Ich glaube, der ist nochmal richtig nice, aber mhm. sonst, weiß ich nicht, habe ich jetzt gefühlt auch nichts bereut und jetzt auch nichts großartig nachgeguckt, was dann vielleicht Anfang des Jahres rauskam, mittlerweile schon irgendwo bei Netflix oder Amazon ja. ist. Irgendwie wenig, auch hier wieder wenig hängen geblieben.
1: Ja, welchen Film ich noch empfehlen kann, wäre Cash Truck von Jason Statham. Den habe ich auch noch im Kino gesehen dieses Jahr. Mm. Der war auch ziemlich geil. Das ist wirklich ein Film, den kann man sich wirklich mal zu Hause einfach Das Da ist für mich das Ding. Angucken. Sieht
0: halt aus wie jeder Film von Jason nee, Statham auf dem Cover. Das, ja, das Ding
1: ist, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, für mich ist tatsächlich auch immer so Jason Statham immer so, oh nee, muss ich nicht sehen. So, Also ja. es ist nicht schlimm, aber das ist für mich wirklich nee, es so. sind immer solide Filme ja, auf jeden genau. Fall auch. Aber es ist für mich tatsächlich so ein RTL 2015 Samstagfilm. <lacht> und Aber da muss ich sagen, sehr, sehr geil. Und äh, muss man sich auf jeden Fall mal ansehen, wenn man den umsonst verfügbar auf irgendwelchen Streamingdiensten findet. Ist auf jeden Fall wert für einen schönen ähm, Filmeabend. So, jetzt wollen wir noch mal kurz auf die St- Sneaker- und Streetwear-Szene noch mal eingehen. Und zwar einmal Streetwear-Brand des Jahres. Und ich muss sagen, dass mir diese Rubrik am schwersten gefallen ist dieses Jahr.
0: <lacht> Gehe ich mit, aber ich kann schon mal spoilern. Ich bin mit Platz 1 eigentlich mehr als
1: zufrieden. Ja, also äh, tatsächlich, ich glaube, nahezu jedes Jahr ist diese Brand bei uns mit drin. Und fast jedes Jahr gewinnt sie auch. Äh, es ist Carhartt. Ähm, es ja, ich, ich finde das Einzige, was mir so richtig krass in Erinnerung geblieben ist, abseits von den guten Klamotten, die natürlich auch wieder von kar dieses Jahr released wurden, ist einfach die Organic Cotton-Geschichte. Dazu auch noch mhm. gerne nochmal das Türchen von Nils anhören. Ich glaube Türchen 19 oder Türchen 20 war es. Mhm. 19, glaube ich, ja. Genau, Türchen 19. Ähm, das fand ich sehr stark und Ich habe meiner Freundin eins von diesen Shirts gekauft und das ist schon nice. Mhm. Also erstmal auch von, selbst von der Qualität her und dann auch noch mit dem Hintergrund von wegen, ähm, dass da auch noch mal ein bisschen mehr dieses Fast Fashion Thema aufgedröselt, aufgebrochen wird, gestoppt wird, finde ich halt mega cool. Deswegen ähm, von mir auf jeden Fall beide Daumen hoch und ich meine, Carhartt, mein Gott, das ist, äh, da brauchst du niemanden, glaube ich, schief angucken, wenn das deine Lieblingsbrand ist. (lacht)
0: Ich finde auch, das ist halt echt eine Marke, die für jeden einfach cool ist. Also das kann wirklich jeder tragen. Das geht jetzt bei Sachen wie Stussy zwar auch, aber die machen einfach so, wenn du es ausgefallener haben willst, haben die ausgefallene Sachen Mhm. auch. Die haben viel Basic, vor allem viel guten Basic. Ich kenne jetzt da die Backgrounds alle nicht. Das Organic Cotton habe ich natürlich auch mitbekommen. Aber so vom Ding her, das ist alles wertig, sieht cool aus. Und ich finde, es ist einfach auch das Geld wert. ist ja mittlerweile auch nicht mehr so günstig. Nee. aber einfach rund um nice Designs und ja keine Ahnung also das ist ja ich war jetzt ja quasi das ganze Jahr bei Sneaks und da war K hat so ein bisschen gerade modisch das aushängeschild und wurde halt ganz äh, groß gespielt auch bei Sneaks und da hatten wir dann auch jedes Jahr die Kataloge davon haben wir dann meinetwegen 15 Pieces bestellt für unsere Kollektion, aber was du da dann teilweise auch gesehen hast, so auch wirklich so richtig fancy Sachen, so wo du auch denkst, okay, das ist schon ein bisschen too much, mhm. aber irgendwie auch noch cool, also du kriegst da wirklich jeden glücklich mit, wenn du jetzt einen Laden aufmachst, wo es nur hat gibt, ich glaube, jeder findet da regelmäßig einfach seine Klamotten ja. und das ist echt mega, mega nice und ich fühle es einfach zu 100 und denke, dass ich auch in den nächsten Jahren nach wie vor so 1, 2, 3 K-Pieces mir zulegen werde.
1: Nice, dann wollen wir noch mal rüber zur Sneaker-Brand des Jahres und das ist nichts großartig, spannend, New Balance es mit, mit,
0: Genau, es fängt auch mit N an, aber es ist nicht der, ich nenne ihn mal den großen Bruder aus Oregon, es ist New Balance und wir haben uns ja schon in der Top 10 so ein bisschen darüber unterhalten. Völlig zu Recht, in meinen Augen. Also, was die alles losgetreten haben und auch die ganzen Endprodukte, seien es jetzt die Casablanca-Collabs, seien es die ganzen Jaden-Smith-Collabs, die ganzen normalen Sachen, dieses äh, Gerätro von den 99, V1 bis V4 durch die Bank, wäre geil. Wir hatten noch eine Levi's-Collab. Also, da hat wirklich alles gestimmt. Ich will auch Joe Freshgoods nicht mhm. außen vor lassen. Das ist so krass, was die dieses Jahr gemacht haben mit diesen klassischen Modellen. Von dem XC72 war ich jetzt nicht so geflasht. Das nee, war ja, stimmt, ja jetzt so ein neues Ding von New Balance. Aber ansonsten durch die Bank weg, egal jetzt ob Hype oder Heat oder auch General Releases, so ich hätte mir gefühlt vier 327er in den Schrank stellen können. So einfach ja. von den Farben her. Ja. Und das ist so heftig. Also ich bin geflasht. Ich weiß jetzt nicht, was ich letztes Jahr hier so erzählt habe über New Balance, aber dieses Jahr war echt nochmal getoppt.
1: Ja, ich muss muss auch sagen, also der Trend bestätigt sich immer weiter bei New Balance und es macht einfach Spaß, weil New Balance einfach sehr viel mit ihren Silhouetten rumspielt und rumspielen lässt, auch von anderen (lacht) Seiten. Also ich meine auch mit Teddy Santis als ähm, ja, ja, das wird groß nächstes Jahr. Dass, dass der da einfach jetzt so komplett Made in USA übernimmt und auch, wie du auch schon gesagt hast, mit Joe Fresh Goods, Da sind einfach Projekte, die so super spannend sind und super andersartig daherkommen, ähm, sodass ja, die anderen irgendwie komplett abgehängt werden. Also natürlich ähm, wirst du keine Player wie Nike, wie Air Jordan und sowas, wirst du niemals... Ähm, so aus den Augen verlieren, auch nicht in der Sneakerhead-Bubble. Ähm, ich meine, auch dieses Jahr mit und Leondor hat er Jordan quasi bei uns auch geschafft, zwei Jorns mhm. in die top 10 zu hauen. Ähm, aber New Balance hat einfach, sei es auch die Sachen mit Saleh, Bambury und alles, das ist einfach alles, hat Hand und Fuß, ja. spricht irgendwie immer auch andere Leute an. Das finde ich auch immer stark. Also du Natürlich gibt es auch so Leute wie wir, die pauschal quasi alles feiern, was New Balance rausbringt. <lacht> Aber natürlich ist so, ich weiß nicht, also ein, einige Schuhe, so, die zeige ich meiner Freundin und sie findet die abgrundtief geil so. Mhm. Andere Schuhe könnte ich sogar meinem Dad zeigen und der sagt so, mega geil. Und ja. ich finde es einfach grandios, wie diese Brand es immer wieder schafft, auch so facettenreich aufzutreten. Und ja, auch Wie gesagt, hört euch die Top Ten nochmal von uns an, da werdet ihr New Balance mehr als einmal auf jeden Fall hören und ich glaube auch, mit Ausblick auf 2022, dass sich das nicht ändern wird. Gehe ich auch von aus. Vor allem, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Skandale von New Balance?
0: Also die sind einfach so, die sind da, die machen ihren Job und fertig ist. Also du hast Mhm. nie das Gefühl, dass irgendwie was ist, vielleicht weil da nicht tief genug gebuddelt wird, ich weiß es nicht, aber So, wenn die mit diesem Schwung jetzt ins neue Jahr gehen, dann halte ich da wirklich alles für möglich. Also gerade im Hinblick auf diese zu Recht krasse gesellschaftliche Kritik Richtung Nike. Also ich habe gerade jetzt noch ein Video gesehen vom letzten Jahr, wo es halt um diese ganze Steuerhinterziehung geht, dass Nike halt nirgendwo Steuern zahlt. Und eigentlich kann man diese Scheiße wirklich nicht supporten. Also es tut mir selber irgendwie in der Seele weh, dass ich es selber mache und ich werde es auch in Zukunft machen, aber eigentlich so rein objektiv betrachtet unabhängig jetzt davon, dass da auch hier und da mal geile Styles sind und geile Aktionen, aber eigentlich musst du diese Marke komplett boykottieren Ja So, Statement
1: Gut, kommen wir zur (lacht) letzten Rubrik dieses Jahres und zwar der Sleeper des Jahres Last but not least und ähm, ja Sammy, willst du einleiten, Was, was wer ist es denn?
0: Ja, es ist Salomon oder Salomon, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aber sie haben schon krass äh, was hinterlassen dieses Jahr, also gerade äh, in den Facebook-Gruppen gibt es da hier und da schon oft mal sehr gefragte Schuhe und ich bin auch positiv überrascht von denen, aber ja, irgendwas fehlt noch.
1: Findest das du? Also, ich, ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch schon immer mal wieder auf Winter und überall unterwegs und schaue immer so nach ähm, meinen Größen, was es da so gibt. Und ich bin tatsächlich von einigen Colorways echt hin und weg und ich feiere das, weil erstmal der Shape gefällt mir und ich finde auch das Lacing System sehr, sehr geil. Also. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, weißt du das? Hast nee, du dir ein nicht schlag gemacht? Okay, ich also, weiß nicht, gar nicht. Ich. Ich kannte die schon vorher, der, die war mir schon immer ein Begriff, aber ich finde, dieses Jahr haben die auf jeden Fall immer unterm Radar ja. schon immer Welle gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt vordergründig einfach gesagt hat, oh Salomon ist das Ding jetzt ja. hier, aber es war schon immer so, dass man immer gehört hat, so die haben immer schon immer angeklopft, so, hier, wir sind auch da, wir sind auch <lacht> da und das machen die echt geil und deswegen, ich glaube schon, dass ich mir nächstes Jahr einen auch an den Fuß schnallen werde, Ist eigentlich nur die Frage der Zeit. Und ich finde auch da gerade muss das nicht so farbenfroh sein. Da kann es auch für mich einfach so ein richtig schlichter Colorway sein. Der ist einfach dann schon krass, einfach weil der so einen heftigen Shape hat. Und deswegen also dringende Empfehlung für alle, die jetzt sich fragen, worüber wir reden.
0: (lacht) Ja, ich fand auch, das kam irgendwie relativ plötzlich. Also ich habe dann so das Gefühl gehabt, gerade so Berlin, auch wenn das immer wie so eine Standard Einleitung sowas klingt, aber Ich will nicht nach Berlin. (lacht) Dass gerade da halt, die (lacht) wirklich schon krass unterwegs sind und die Nachfrage teilweise in den Facebook-Gruppen bei VBG, die sind echt immens. Also da suchen das wirklich viele und die scheinen auch relativ häufig ausverkauft zu sein, zumindest Mhm. dann auf den drei Modellen oder Silhouetten, die dann halt gerade so gehypt sind. Aber ich glaube auch, dass nächstes Jahr richtig was passieren kann und in meinem neuen Job habe ich auch ein bisschen was mit denen zu tun und habe da so ein paar Einblicke und es würde mich auch nicht wundern, wenn 2022 so ein Ding bei mir im Fuß landet, aber ich muss auch sagen, ich bin absolut Newbie in dem Gebiet. Ich weiß nicht, wie die Modelle heißen. Ich habe bestimmt schon vier, fünf gesehen, die ich auch geil fand, aber ich glaube, die liegen preislich auch so bei 180, 200 und mehr. Mhm. Da muss man halt auch abwägen, aber ich habe Bock drauf, dass nächstes Jahr dann ein bisschen mehr New Balance, noch mehr New Balance geht eigentlich gar nicht, aber Essex <lacht> halt auch noch, Salomon und all sowas dann Platz findet in meinem Schuhschrank, also sehe ich schon. Ja
1: potenzial. und auch äh, als nochmal ähm, Würdigung hier auch nochmal, Kahu äh, fand ich auch dieses ja echt stark, mhm. also dass die auch nochmal erwähnt bleiben, äh, sehr guten Job gemacht, auch da leider äh, findet man da irgendwie zu wenig Zeit drüber zu sprechen, aber die machen auf jeden Fall auch in ihrem Bereich das sehr, sehr gut und da lohnt es sich auf jeden Fall mal rüberzuschauen. Ähm, Ja, ich finde irgendwie schade, weil hier in Flensburg gab es auch immer einen Laden, der äh, Kahu immer vertrieben hat, jetzt tatsächlich seit einem Jahr gar nicht mehr. Ähm, Sonst hätte ich mir hier auch immer mal wieder was angeguckt von denen. Aber es ist echt schwierig, Kahu hier oben gerade im Norden äh, mal so in den Läden zu sehen. Mhm. Uh, aber auf jeden Fall eine Marke, die man nicht äh, vergessen sollte in dieser ganzen Hinblick. Ich muss
0: auch sagen, das Problem bei so Sachen wie Kahu oder oftmals auch Essex ist halt einfach, dass ich weiß, das habe ich schon öfter mal erwähnt, ich muss es eigentlich nie zum Vollpreis kaufen, weil es wird irgendwann gesellt. Ja. Und es ist halt eigentlich die falsche Herangehensweise, weil Support ist kein Mord. Und wenn du es geil findest, kauf es dir doch einfach. Aber wir sind alle so ein bisschen beschränkt im Budget. Und dann Denkst du, okay, jetzt schlägst du zu, jetzt gibt's dann da nochmal 25% auf Sale, aber dann kriegst du so ein Weh bei dieser scheiß Sneakers App oder kriegst irgendeinen anderen geilen Schuh und dann hast du dafür wieder kein Geld und dann fällt das hinten bei mir immer so runter. Also ich hätte bestimmt auch mir mindestens schon ein, zwei KU-Schuhe gezogen, auch zum super guten Kurs. Aber am Ende hast du halt auch nur zwei Füße und kannst jetzt auch nicht <lacht> Klar kannst du jeden Tag vier verschiedene anziehen, so aber es ist halt schwierig und dann muss man da leider so ein bisschen abwägen und am Ende gewinnt halt trotzdem leider Gottes auch nach dieser hast gerade immer der Swoosh oder dann New Balance oder irgendwas anderes.
1: Ja. Ja, aber auf jeden Fall ähm, auch ein, eine Marke, die man auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte. Ja, Leute, es war ein wildes Jahr irgendwie. Also ich kann dieses Jahr die Meinung nicht teilen von wegen, oh, das Jahr ist schon wieder vorbei, Wahnsinn. (lacht) Äh, Für mich ist... Ich glaube, das können wir beide nicht. Ja, ja. es ist irgendwie persönlich auch so viel passiert, Sneakers technisch so viel passiert, am Fuß ist sehr viel passiert. (lacht) Äh, Deswegen, ich kann nur sagen, jetzt mal fernab von Pandemie- Impfkampagnen und irgendwas. Darüber will ich gar nicht urteilen. Ich finde einfach so persönlich und so fand ich es ein sehr spannendes Jahr. Ähm, es hat Spaß gemacht, mit euch hier weiterhin äh, am Start zu sein und ich freue mich auch, wenn ihr in Jahre 2022 wieder einschaltet. Äh, uns auf Spotify, Apple Podcast, überall reviewed und äh, wir weiter als Community wachsen können.
0: Ja, ich kann auch nur sagen, 2021 gerade hinten raus bei mir absolut verrückt gewesen. Also sei es jetzt unimäßig oder arbeitsmäßig oder lebenswohnsituationsmäßig. Also nochmal komplette 180-Grad-Drehung gemacht. Ja, Anfang des Jahres war eigentlich auch alles cool. Ich habe tatsächlich dieses Jahr, und wir haben im Podcast mal drüber gesprochen, zum ersten Mal quasi einen Menschen aus meiner Familie verloren. Das war... Ein krasser Schlag, gerade weil alle halt Corona irgendwie gut mhm. überstanden haben. Und kurze Zeit später ist noch unser Nachbar leider verstorben, den ich halt auch kenne, seitdem ich quasi in Buxude wohne. Also schon 20, 22 Jahre. Und das waren halt so die ersten Todesfälle, die ich so richtig realisiert habe. Die letzten mhm. Jahre war es Gott sei Dank nie so der Fall. Aber auch das war scheiße und zwischenzeitlich war das auch echt hart, gerade weil meine Mom dann auch noch im Sommer operiert wurde am Knie und all sowas. Aber jetzt hinten raus geht's Gott sei Dank allen, allen gut. Meine Oma hat ihre beiden Impfungen überstanden. Die konnte sich auch erst jetzt vor kurzem impfen lassen aus Krankheitssicht oder aus Blutwerte Sicht oder sowas. Und ich bin sehr froh, dass sie das gepackt hat. Und deswegen ist das Jahr jetzt hinten raus, auch wenn es ein, zwei Sachen gab, die ziemlich scheiße waren, doch sehr, sehr nice gewesen. Und ich hoffe, dass 2022 sowohl privat als auch podcastmäßig genauso gut weitergeht und dass alle gesund bleiben, vor allem auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass eure Familien alle gesund bleiben, dass es euch gut geht. Und man kann nur weiter die Arschbacken zusammenkneifen, auch wenn wir das quasi seit bestehendes des Podcasts gefehlt regelmäßig sagen müssen. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, um das jetzt einfach mal so ein bisschen zurückhaltend zu sagen. Aber ansonsten wirklich danke für dieses krasse Jahr an alle Beteiligten, an jeden Einzelnen von euch und äh, wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr in alter Freshness wieder. Kommt gut ins neue Jahr, haltet euch an die Regeln weitestgehend und trinkt nicht zu viel und in diesem Sinne, Adrian, wenn du nichts mehr hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.